0: 你现在收听的是《随机漫谈》（Random Talk）， 一档讨论科技、创业、金融与生活的泛商业类博客。让我们一起在随机游走的市场中体会变与不变。大家好，欢迎收听《随机漫谈》，我是 Rachel。今天特别高兴，请到了苹果姐姐郑晨宇。晨宇，和
1: 大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是陈宇，很高兴来做客 Rachel 的播客。对，我先给不太熟
0: 悉苹果姐姐的朋友简单介绍一下哈。苹果姐姐呢是毕业于普林斯顿大学，主修的是经济和环境学，然后就进入了华尔街，成为了 Morgan Stanley 的一名金融分析师。后来呢，因为对硅谷和科技创业公司的热爱呢，开启了硅谷创始人画像的。这样的一个项 目， 在一百天的时间内画了十五幅创神画 像， 也意外地获得了去加州工作的机会。在这之 后， 他又加入了 Uber 总部做产品运 营， 也在拉斯维加斯开拓外卖业务。2018年的时 候， 他还出了一本畅销 书， 叫做《不租房的六百零六 天》， 讲述了他在硅谷一边工作一边探索家和生活方式的可能性。就感觉真的是一个人用人生的前二十多年过了别人好几辈子的生活。那我我比较好奇哈，苹果姐姐，你现在在做什么呢
1: ？啊、呃，其实在这六百零六天的民宿生活中，它帮助我梳理了我的一个价值观。其实，呃，我发现就是极简、环保和深度体验。那我在。一八年呢，就成立了我自己的文化创意工作室，然后主要是推行绿色环保和可持续的生活方式。那一部分是和相关的品牌合作去，去呃让更多的消费者了解到可持续的这些品牌。还有一部分呢，就是在做跟自然教育相关的，让更多的、更早的在更多孩子心中植下绿色环保、可持续的种子。
0: 呃，对，其实我看你之前做过很多的事情，其实有创业的，然后也有金融的，为什么最后会选择落在绿色环保、可持续这样一件事情上呢？或者是这样的一个主题上面
1: ？呃，其实很多朋友也会问我这个问题哈、啊，就是之前我这么好工作，为什么放弃了去选择现在的路？对我来说，其实是尝试了很多行业之后回归初心的一个过程。那么这要说起我高中时候，在我心中植下的环保种子吧。我当时高中申请到去美国读书，那我们学校有大的森林、湖泊，然后也是在嗯自然的环境中，我就上了 AP 环境课。那些、个、课上呢，老师就会带我们去森林里了解土壤，了解人类对整个环境的呃影响。带我们去垃圾处理工厂，了解到就是亲眼看到了塑料对我们的环境的影响，那个、给我在未成年的时候非常大的触动，我就想要加入学校的环保组织。然后我们会组织地球日的活动，组织不同的宿舍之间节能的大赛。那高中毕业的时候，当我申请大学的时候，其实我就心中就定了一个目标，就是说可能我的。主专业是学经济学，我想学一个可能能够帮助我更好找工作的一个专业，但是我的一个副专业我一定要学环境学，所以后来我就在普林斯顿大学读书，也就是正好我们学校也有这个 Environmental Studies Certificate， 其中我们的课程就包括像未来的食物，我们了解转基因食物啊，然后呃还有像到非洲加纳我们去。把课堂搬到生活中吧，然后我们去做，呃，太阳能电板 ，sorry，、呃、太阳能炉灶，还有像一些滤水器啊，还有用在地的这些植物和药材去让它发挥更大的价值，让价值留在当地。所以呢，就是在这个大学的过程中，包括去巴拿马的热带雨林去做实验，与自然和谐相处吧，然后去呃储备这方面的。专业知识也成了我，嗯，陪伴了我整个大学的过程。那么在大学过程中，我又参与到了一个环保组织，叫聚思，那么就是做加速中国绿色化进程。我们这个组织，嗯，有把智能电网带到中国，然后啊、呃，有和李冰冰、飞利浦一起推行节能灯泡，然后我们把全世界最好的。绿色城市建设的案例，然、啊、后翻译成中文，做成案例之后呢，再做成市长培训。所以，呃，我亲身感受到了，嗯，做绿色环保这件事情，我能发挥到的价值吧。后面我也开始去带小团队，在我业余的时间哈，从大学的开始到现在吧、啊，也在 G C 这个组织有十几年的时间了。嗯，它一直是贯穿在我生活中的。那么。因为这个环保的学习，我在选择工作的时候，其实我对分享经济就非常感兴趣。因为共享经济，共享经济其实就是把我们地球的资源重新再分配。比如说，呃 ，Airbnb 是一个人的家有多余的房间可以拿出来去接待客人。那么 Uber 呢，就是说有很多人他的车是有空余的空间的时候，更好的分配这样的这个资源吧。所以我后来才是说去了 Uber 工作，然后以 Airbnb 为家。那么很多人说我是一个共享经济的真人图书吧。那在整个过程中，<笑>对整个过程中遇到很多的房东，他们可能都是素食，他们非常热爱他们的宠物，然后嗯，有自己的菜园。其实我觉得和不同人在一起生活，就是一种生活方式的混血。他们的生活方式会潜移默化的影响你。我遇到了很多就是有着有机环保理念的这些房东。那么在这个过程中，在这606天的过程中，其实更深一步的影响到我说，我觉得这个是我可以去做一辈子的事情，去，嗯，让更多的人有这样的意识和行动，从身边的小事做起，嗯，去为我们的后代留下一个可以居住的地球。
0: 嗯哼，明白。我觉得是一个呃特别精彩的故事哈，里面有好几个点，我都想问一下。哎，陈宇，在你去美国之前，你是在中国生活的是不是
1: ？我是在安徽芜湖，呃 uh. 一个小城市。对，我是在长江边长大的，我们就是在长江边上，长江在我们家乡那里拐了一个弯。所以，当你第一次
0: 感慨说进入到你那个高中，进入到大森林当中的时候，你会有什么感觉呢？因为我从小也都是在城市里面生活的，我们从小对大自然的接触是比较少的。我不知道你是不是同样的经历哈、啊
1: ？对，从小确实是比较少，因为从小就是学习，然后考试，然、嗯、后一直也是呃学霸这种嗯，嗯，我觉得当时去了之后。
0: 这会会会对你有震撼吗？就是完全不一样的自然环境
1: 。呃，可能一开始更大的就是说，从自然环境这块来说，更大的是文化差异。因为刚去美国的时候，其实英语不是很好。然后因为呃之前都是呃学的是这种 textbook English， 就比如说同学会说 Hey、嗯、what's up， 但是在课本里学的是 Hi how are you I'm fine and you 这样的。嗯呃，语法、嗯，所以一开始更大的是一个不适应，所以可能说虽然，他会给我留下很深的印象，嗯、但他不会说成为我特别说震撼的一点，可能更多是去尝试适应，去，嗯、呃，把自己的英文提升啊、呃，然后呢，去了解美国的不同的文化，所以那个时候开始，我就给《二十一世纪报》去写一些关于中美文化的差异啊、观察呀、啊，对。
0: 我觉得你好有勇气啊！想想也是哈，就当时年纪很小，就到一个完全陌生的环境，可能已经一下来的事情太多了，已经反应不过来。这个、自然环境可能都是小
1: 事了。对，但他可能给我带来的印象特别深的就是，我还记得我我我记得我们是上那个环境课，呃，其实这个课是帮助我更好融入了这个学校吧，因为我们会一起带着小本子去森林里记笔记。然后一群学生 会， 嗯， 尝试让你融 入， 跟你一起聊天。老师也是特别和蔼的一位老师。这我印象更深的是在自然中和这些同学的沟通和老 师， 啊， 他们给我的帮助吧。嗯， 那还有就是我现在闭上眼睛还能想到我们学校的湖 泊， 我们当时上课的时候记的笔 记， 哎， 我们去参观垃圾处理工 厂， 这些画面还是历历在目。我觉得他们对我的影响是很深刻的。
0: 刚在你的讲述过程中，其实你跳过了华尔街，是有意的吗？这段经历对你有没有什么改变
1: ？啊、呃，对，不是有意，因为刚才是这个 flow <笑>是说，哎，为什么现在做环保的事情啊、嗯嗯？所华
0: 尔街和环保没有关系，<笑>就跳过了
1: 。其实我觉得华尔街的经历对我还是影响非常大的。首先，他其实我觉得在大学毕业刚出来。嗯、呃，在这样一个国际大公司工作，其实他会教会你的是更多。对我来说，是怎么样去工作，怎么样在一个团队中去协作，怎么样养成特别好的习惯。比如当时我在 Morgan Stanley Asset Management， 呃的 COO Office， 那我就会跟着我们的 CFO 去开很多会哈，其实就是帮我养成了一个呃记笔记的习惯。然后我会在每每一个会议之后输出一份非,非常完整的笔记，然后去推进整个项目。那么也会做很多的 PPT 啊，然后 Excel 啊，我觉得这些都会锻炼人的一个工作能力，还有沟通能力。那我觉得从能力版图来说，这些能力是帮助我后面做很多事情都需要的。还有大的公司，它带给你的培训也是非常有帮助的
0: 。那有没有哪些不喜欢的地方呢？他可能不是特别适合我的，因为肯定有很多不喜欢的地方，你才会换，是
1: 不是？对，换的原因是因为我其实从小就是喜欢画画，喜欢做一些有呃创造力的事情。然后我上大学的时候，我也考虑过学画画的这个专业，但是当时没有勇气说做出这个决定。呃，所以呢，我我当时在金融行业工作时候，就很想找到创造力的出口。我记得我当时每天早上六点钟起来，我就去 Pinterest 上去看很多的那些手工啊、创意 DIY， 然后一个一个收集啊、呃，就是我每天会花一个小时时间去看这些 DIY 创意想法哈。然后呢，我也同时在周末开始了去探访小众咖啡馆，就把纽约的小众和。嗯，个性化咖啡馆都跑了一遍吧。每周末会去一个街区，然后我做了一个咖啡地图，我就会把那个纸杯啊、它的那个印章啊、mm-hmm. logo 全部收集起来。然后我觉得这一些都是说让我找到一个创造力出口，然后也是帮助我更了解。其实我觉得我的生命中，我每一天都需要做一些有创造力的事情。Mm-hmm. 嗯，所以我就慢慢觉得它其实不大适合我。对，嗯哼，也是为什么我想有一些改变。那么另外一个点，我想分享是为什么我当时特别想去硅谷、去加州呢？因为我大四的时候在普林斯顿的创业俱乐部，我们有一个机会去了硅谷一周，然后当时就见到了 Twitter、Square、Facebook， 还有很多这些初创明星公司的、呃、创始团队。因为当时还是一一年嘛，那个时候他们还没有上市、啊呃，我就发现哦，其实这些创业者他们可能穿着 T 恤牛仔裤，但是我可以感受到他们的办公室里那种活力，感受到一群年轻人在想着做着一个可以改变人们生活的产品，然后我就特别被这种氛围和这个能够实际改变到人们生活的产品这种性质所、呃，吸引到了，然后就在我心中又种下了一颗种子，我就想。啊，我一定要有机会去硅谷。其实当时我已经拿到了金融的一个 offer， 那么呃，但是我的心其实已经飞到了呃硅谷，是这样的一个情况。所以呃，我当时就觉得啊，其实以前在东海岸一直看到的就是一一个嗯、呃、一种工作模式，或者是呃。一种状态，然后到了西海岸，看到另外一种可能性。当你看到的可能性和样本越多的时候，你就会更多知道你想要哪一种。对，所以我后面就会想去到硅谷，是这样的一个一个历程、嗯
0: 。对，我记得我第一次听说苹果姐姐这个名字的时候，大概就是你当时画创始人画的时候，我当时正好在创新工厂做投资，对，然后就听说这个故事，然后我觉得好酷啊。其实现在回头想，我挺能理解你的，就是其实。在一零年或一一年，它有点像是一个新旧世界的一个交叉的时间。其实硅谷当时很多东西刚刚开始，呃，因为在那之前，像 Google 啊这种公司很少走进大众的视野，大家也没有见过那些特别酷的公司，像 Facebook 啊这种的。就正好在一零一一年，也是移动互联网的所谓一个元年，很多这种创业公司开始，然后你会发现说，原来还有。这样一种可能性，还有一种公司叫做创业公司，然后这些人很酷，然后做很有意思的事情。其实我当时也是会被这些东西所吸引的
1: 。对，是
0: 。所以当时你在画硅谷创始人的画像的时候，哎，你是怎么想到这个主意的呢？我觉得这是一个很棒的想法。哎
1: ，呃，是因为刚好在一三年吧，一三年的五六月是。呃，高校毕业季就会有很多的毕业典礼演讲，当时我就想说，可以去听一些这些演讲，给自己一些灵感和创意和一些鼓励。然后当时有一个演讲是在 MIT 麻省理工学院，呃、演讲者是 Jew Houston， 他是 Dropbox 的创始人。那 Dropbox 是一个云分享软件哈、啊呃，他当时就说，嗯，工作最认真的人不是因为啊、呃、他们。最努力哈、啊，不是他，因为他们最自律，而是因为他们每天在解决一个实际的问题。然后他也说，他给了这个呃所有毕业生一个人生信条，上面有三样东西哈、啊。第一个是嗯、呃、圆网球圆圈和三万天。那么网球呢，就是说呃一个小狗。你扔出去网球的时候，他会追着网球奋不顾身的奔跑。这个网球就是我们每一个人的兴趣爱好，我们想做的事情。圆圈呢，就是我们是和我们相处最多的五个人的这个中间数，所以我们和什么样的人的相处，我们就会越来越成为那样的人。三万天，就是说人生只有三万天。你永远没有准备好那一天，所以当你有想法，当你找到自己网球的时候，就要像小狗一样去奔跑，不要去顾虑太多结果怎么样。当时我，当时我听到这个演讲的时候就特别感动嘛，觉得我就问自己哈、啊，我自己的网球是什么呢？我我是不是应该也会为他去努力一下？然后我就想到，哎，我从小就是喜欢画画，而且我是专门画人像的，嗯。然后我又喜欢写文章去记录故事，然后采访。那想，哎，我是不是可以把这些给我启发的创业者，这些我曾经在硅谷去参观那一周遇到这些公司的创始人画下来，把他们的故事写下来，然后做成我的一个呃一个自己的项目。然后我就想到这个想法以后，我就特别的激动。然后当时天下班之后，我就坐着地铁，然后六号线回到了那个我我住的地方。我住在那个纽约大学附近哈、啊，也是一个三个人合租的房子。其实我我是住在客厅的那个改造的隔间，其实是没有画室的，啊、呃。但是，当你有了一个想法，特别想去做的时候，其实你就不会遇到你任何困难，它就不再是困难，就是找找到解决方案。然后呢，我就在我们客厅的那个一个呃门上面哈，一个柜子上面，然后我就开始画画。然后从大概每天下班就是呃九点左右了吧，然后呃开始画到夜里呃一两点、两三点都有、啊我就是想说，嗯，吧、啊。首先，我第一个画的就是 j e w e u d s o n 嘛，因为他的那个演讲真的给了我很多的鼓励和勇气。我就一边听他的演讲，一边去画。后来我想，哎，画这一幅两幅，其实不是一个系列。我希望做成一个系列。当时我给他取的这个系列名叫 Tech Giants 嘛，就是创业巨人。然后我想画15个给我启发的人啊，后来我就把它画出来了。用了大概100天的时间来画十五画完之后我就想，嗯、呃，我画完了，我也不想让它只是在我的房间里放着，我要，我想带着它去更多的地方。那么我就每周末带这些画去纽约的高县公园，因为高县公园是一个呃公共艺术的地方哈，你可以去呃那边有很多公共艺术，而且每周末人流量非常大，我就找到一个区域，就把这些画摆在那里。啊，然后每周去展，我也把这些画带去了高校啊，就是在中国、在美国、世界各地。的。那么，其实给我带来最大转折的一次是，嗯，当时我的这些画就是，呃，我在红杉资本的一个工程师大会上有展出，而在这个展出的过程中呢，就是有很多红杉的，呃投资的公司的创始人都在场嘛，然后其中有一位。他从洛杉矶过来，啊、呃，他说：“哎，如果你可以作为一个艺术家，把你的话搬到一个风投的会议上，那你一定能解决任何问题。我们现在正想做，呃，把我们的 APP 带到中国，啊、呃，你要不要来加入我们？就是这样的一个契机吧。我加入了一个，嗯、呃，社交 APP， 也是跟着这个 APP 到了深圳，在14年的时候。”哎，这个结
0: 果是你完全出乎意料的吗
1: ？啊，出乎意料的，就说我后面写了一篇文章，叫《改变我人生轨迹的一幅画》。我没有想到，当我认真的去把我想做呃喜欢的事情做到极致的时候，他会侧面的帮我打开一扇门、一条路，去完成我原来的心愿
0: 。对，我觉得这个故事听上去就特别有力量感，然后。我觉得，如果我曾经做过这样的一件事情，我基本上以后敢做任何的事情。它真的是所谓成功学的验证，有没有？<笑>就是也许这件事情不大，但是当你很努力的去做，然后不问结果的时候，你会发现你会做得很开心。然后当你真的把这件事情慢慢一步一步推进，会收到一个你意想不到的结果。
1: 对，呃 ，Rachel 特别同意。对我来说，这件事情让我看到其实当你把你的身心投入做一件你喜欢、你热爱的事情，当你找到你内心的那个网球的时候，其实有时候你是不顾结果的，而是你很享受那个过程。但是你的这种专注和呃热爱吧，会感染到很多人，可能会给到你一些意想不到的机会。然后我的室友的爸爸就说：“啊、呃，叫 Play in the Traffic。”他说：“就是你会经常出现在一个地方，然后，嗯、呃，然后呢，当这个机会来的时候，你是准备好的，然后呢，你可能就抓住了这个机会。嗯
0: ”嗯嗯，哎，那你之后又做不租房的六百零六天，也是出于同样的考虑吗？或者是出发点
1: ？其实我每年都会给自己一个小的生活实验，比如说。一二年是去探访咖啡馆，独立咖啡馆；一三年就是画这个画画像，然后到了一五年，其实这也算是我的一个生活实验。但它的初衷，哈，嗯，其实是这样的：因为我一五年的九月份从深圳回到了洛杉矶。呃，刚去的时候，我就觉得洛杉矶和北京、上海一样，就是很大、很繁华、车流不息。但是我觉得我自己并不属于那里，就像每一个刚到魔都或者刚到北京的朋友，要在这里找房子、租房子、安定下来。嗯，我就很想和我所工作的城市产生一种链接。呃，其实更多的是帮助我自己吧，找到一种归属感和陌生城市能够产生链接的地方。然后我从大学开始，就是以住在当地人家里的方式去游学。在我知道 Airbnb 之前，其实也是很喜欢，就是住在当地人家里哈、啊。那我当时就呃看到，哎，在我打开 Airbnb， 看到洛杉矶，就是我工作的附近有特别特别多的民宿，而且都是当地有趣人家，比如说建筑师啊、设计师啊、飞行员，很多我感兴趣但没有机会去了解的行业，很多真的是。嗯，让洛杉矶成为洛杉矶这种充满创造力的人，我就想，哎，我是不是可以通过这样的方式去体验他们的生活？那么周一到周四住在公司附近，然后周末就，呃、游牧到城市的另一个街区，然后三天两夜、四十八小时的方式，深度了解那一个街区。其实这样的一个契机。
0: 因为对于我，我因为我是一个比较宅的人嘛，就是，但我听到这样一个方案的时候，我会觉得好累啊，因为你还要上班，对不对？你得拖着行李、嗯、每天换地方，会很累吗
1: ？呃，我觉得身体上是比较累的，但是精神上是非常富足的开心，所以它其实是一个能量守恒、嗯，就是身体上的消耗，但是有的时候我。下班了，然后骑着自行车到房东家的时候已经十一点，然后天很黑。我也会想啊、呃，为什么要这么折腾？如果有一个地方去就好了啊、呃！因为其实我是基本上以行李箱为家的，是我可能每一周带着一个行李箱，呃，那的行李箱就是我的衣柜，对吧？嗯、呃，然后可能隔了个几天就要重新把它们打包，然后带去下一个家。嗯哼。但有的时候我，我我早上醒来，看、啊、看到一个满眼的竹林，然后有泉水叮咚，好像是《爱丽丝梦游仙境》的地方出现在我面前的时候，或者我遇到一个印第安人，他养了一个二十一岁的鸽子和二十一岁的猫咪的时候，我就觉得电影中的画面一次又一次的出现在我的面前，而且同样是我曾经工作过的洛杉矶。呃，我用了完全不一样的方式去了解他，没有想到我工作的附近就有这样的《爱丽丝梦游仙境》的地方。它可能离我的办公地点没有那么远，只是说从外面看他们都是一样的房子，但当你真的走进去，是完全不一样的世界。我记得有一句话说，每一个家就是一个呃，迷你的这个世界宇宙，每一个家都是一个小宇宙嘛。其实我就是走进了一个又一个小的宇宙、小的星球，然后感觉去探索。是这样的情况，那么就像你刚刚提到说，呃，频繁搬家这种，呃，这种可能舟车劳累。那么周一到周四我尽量是不搬家，因为我就是说不想影响工作，所以我其实是提前用那个谷歌的呃日历做了一个规划的，就是每个月我可能是按照月或者是每两周这样规划一下
0: 。哎，你的这个计划我，我比较好奇啊，就是你的爸爸妈妈怎么看待呀、啊？会有什么评论吗？或者是阻碍？还是很支
1: 持。其实我二零一二年第一次用 Airbnb 是我妈预定的啊，嗯、<笑>呃，因为她知道我从高中就有寄宿家庭，然后当时我大学毕业的时候，然、呃、我爸妈来参加毕业旅行，然后我就跟我妈说有 Airbnb， 因为我妈一直是拥抱这种新的科技的，然后她看了以后就去下单预定了在纽约的两个 Airbnb， 呃。他们大部分是支持我做的事情，但是要保证前提是我会呃关注到安全问题，然后确保自己不要去随意的冒险。我觉得呃其实我也不是为我自己，我也要就是为我家人考虑到这种安全问题。所以我在每一个呃我所有的 a i r b n d 我选的都是五星房东，我会仔细阅读他所有的评论，然后再去选择这些房源。对，还有一个小的插曲，就是说，嗯、呃，其实这件事情不是一个创业公司，但对我来说是一个非常有创业精神的尝试吧。因为有很多人说，你怎么能够，嗯、呃，就是你做这件事情会不会比租房贵很多？呃，这是很多人会问我的问题。是这样的一个契机哈，就是，嗯、呃，再次验证了，当你把你自己擅长、喜欢的事情做到极致的时候，机会会来找你。啊、呃，我。记得在15年的夏天，我就是在知乎上写了一篇文章，叫《如何用 Airbnb 收获更好的体验》。然后我也没有想到，这篇文章刚好是在知乎上非常的火，因为当时是 Airbnb 在中国，呃、出境游开始暴增的那年嘛。嗯。等到十一的时候，我看到我的 Airbnb 的账户上就会有一些，嗯、呃，就是。推荐，当你推荐人来的时候，你就会有一些旅行基金。我当时是把这个链接放在了我的文章底部哈。嗯，到十一国庆节出游高峰之后，我看到我的账户上是有足够能够支持我三个月的这个呃旅行基金的。我说，哎，那这个其实是天时地利人和，嗯，让我有了这样的一个契机去开启这样的一个生活实验。对，嗯
0: 、所以你后面就一直使用这样的方法吗？
1: 嗯，没有一直省干啥，是我嗯是把我的就是呃工资预留下来去做这件事情，因为它其实是这样的哈，啊、就是呃当我过着一个行李箱的生活的时候，我就没有太多的开销，因为我没有办法买衣服，我没有办法买很添置很多新的东西，就变成了断舍离的生活。那么平常除了日常的开销，嗯，呃维持生活之外，我其实没有太多的这种开销。然后可能把去娱乐或者是购物的东，呃，这块，呃，放到了去体验生活，去做这个生活实验。对我就觉得是给我自己设计的人生学校交了一个学费。我是用这样的心态去做这件事情的。嗯
0: 哼，哎，你自我评价会是一个很自律的人吗
1: ？呃，觉得是相对自律的吧。我觉得可能越年轻的时候越自律。<笑>那、呃、现在的话，可能会没有说我二十五六岁的时候那么自律
0: ，为什么呢？为什么没有
1: 原来自律、嗯？我的理论是，呃，我的感觉是，自律它是一个定量，它是会被消耗的。因为我之前长期就是做很多事情，呃，白天工作，然后晚上去做志愿者活动，嗯、呃，然后，呃。一边工作一边写我的公众号，其实很多时候你要把你的意志力全部用在很多事情上。比如说，我有的时候，呃，在去机场路上，我就在安排我我的这个 Airbnb 的行程和房东的沟通。啊、呃，然后所有时刻，就是你没有一点时间的浪费的，你都在做一些事情。飞机起飞前都是飞飞行模式了，那我还可以修图啊、呃。就是我觉得那。很有很多年，我是每时每刻都在填满自己的状态。当你填太满之后，有一刻你可能就，呃，就倒下了。然后我确实经历过一个一七年时候休整了一年、嗯，那其实就是这个生活实验完成后吧。然后我就是，嗯、呃，有颈椎病，然后呃，我我是有颈椎病然后他的出发点是有一天我那个窗子没关，然后我起来之后我脖子就不能转动了，然后就很。当时非常紧张，就去看了医生。医生说：“啊，你你要赶紧停下来，要不然你可能会出很大的事情的。啊”所以是身体给我的预警，包括心理上是是这样的。当时做完这个生活实验，我收集了特别多的素材。基本上每一个房东、每一个房源，我我住过之后，我都会写一篇采访或者是文章。嗯、啊。然后呢，我会整理我的图片哈、啊，所以我大量的素材，我觉得我可以写一本书，但是呢，我的工作也非常的忙，那我其实没有时间去做这件事情，然后处在一种焦虑吧，就是我到底是回国去写这本书，然后呢，把自己的公众号啊自媒体做的更好，还是我留在硅谷做 marketing 这件事，呃，这个呃职业。呃，因为当时是做后面从 finance 就转到做 marketing 吧，然后我自己也挺喜欢 marketing 这个工作的。当你面对两个选择、两条路，你觉得都是挺好的选择的时候，其实人就会陷入一种焦虑吧，然后就被拉扯的两个方向，那么你就可能加上身体上的预警，整个人就会 collapse 了，是这样的一个状态。就是下降的状态，是
0: 不
1: 是？对，下降。然后也会陷入那种呃社交 withdraw， 就是说很多人联系我给我发微信，可能我都不知道怎么回复、啊，嗯
0: 。那一段时间算是你比如到现在为止的一个低谷吗
1: ？对，是非常低谷的一个阶段。嗯
0: ，后来你就选择回国写书
1: 了。对，在回国写书之前呢，我先说，先要首先第一步是调整自己，解救自己嘛。我当时也去看了心理医生，我当时也是每周去做针灸。然后心理医生说，你一直在一辆飞速奔跑的列车上，那么你现在要做的事情就是从列车上自己主动的下来哈，然后去做一些看似没有用的事情。他就说：“你平常喜欢做什么事情？”我说：“我从小就喜欢画画。”他说：“那你就要不带目的去画画，就比如说，嗯，没有目的，你现在想画什么你就画什么，你不是为了画出来以后去做一个画展，你不是为了写一篇文章然后有多少的点击多少的观看，你就做那个你内心最想做的事情。”然后他跟我说了之后。我就想，哎，其实我想画的就是在这一路上，我遇到很多的，就是宠物哈、啊，在每一个房东家都会有一只可爱的小猫小狗，有的时候早上起来会有一只猫卷在你头上，有一只小狗凑到你床边上，然后就觉得，哎，它们其实给我非常多的这个治愈，我就很感谢它们。然后我就租了一个画室，呃，每天从早到晚画画，呃，我觉得我长期的输出。呃，我需要一个时间给自己输入，就是通过画画的方式，加上我就是一直听书，呃，每天都听很多的 podcast， 听很多的 Audible 上的书，帮助自己充电。呃，同时也是接触了各种各样的冥想，然后瑜伽，冥想要任何方式我都要尝试去解救自己。那么可能经过几个月时间。呃，然后我再开始写书的。其实说写书是集最集中的写作吧。虽然整个过程是从我开始这个实验一五年就开始一直在积累素材，那我后面也在写，一路上也在就是输出文章。但是真正集中的写是到一七年下半年回国之后，在莫干山，我就是从早到晚集中的写作。对，嗯哎
0: ，所以你现在回头看，当时是。有没有那某一种方法真的解救了你
1: ？我觉得它是一个一个合集吧。嗯,嗯，就是说，我觉得画画画画就是一种治愈，因为你可以去书写，就是我们让我们的情感有一个表达的方式嘛。首先，画画对我非常有帮助。第二，就是我去上了 Zoom 吧。嗯。嗯尊巴就是说，有的时候，比如说我们要是说去规律的锻炼，其实是需要自律的。但是当人处在比较低谷、比较抑郁状态中的时候，其实你很难去做到自律。是。那对我来说，尊巴就很好啊，因为这种尊巴有氧跳舞，嗯，你只要 show up 就行我觉得至少我可以 show up。然后那边的老师他们都特别有能量，带着微笑，而且你跳的不好也没有关系，就跟着大家一起跳，其实就是。更多是重在参与。有一段时间，我是一天上两节尊巴，然后再上一个瑜伽，然后接触到一些冥想。就说，以前我是很多东西，我觉得我没有时间去做。但那段时间，我想我要给每一个事情，呃，一次机会，然后我全身心投入、啊。其实你之前你
0: 会是，比如同一时间做很多事情。对不对？就比如说我们说的这种多任务型的，那么这段时间会对你这个有变化吗？一般这种人都会不是一下慢下来，或者只做一件事情的时候都会慌，会很着急。你会有这种感觉吗？嗯
1: ，其实当人状态不好的时候，呃，你会觉得原来很容易做的事情自己根本做不到。然后做很多事情就是一盘散沙哈，你的注意力会比较分散、嗯，呃，所以呢，当时一开始是比较失望的，觉得哎，就是最早的状态是比较失望，就是以前很容易做事情现在完全做不了嘛，那也是一个就是嗯，特别高效的人可能会遇到的问题吧。但后面因为我也是就是比较有规律的去看那个心理医生的嘛，然后他也给我很多的建议哈，嗯。其实就是自己的一个心态的调整，然后与自己的一个和解吧，是让让我意识到，嗯，我可以慢下来，然后把一个事情专注的做好。有的时候是要给自己一个 permission 去做这些事情，可能之前是不会给自己这样的一个机会去把一样一样事情就专注只做一件事情，啊，是这样的一个一个一个情况。
0: 哎，所以你现在还会去追求所谓高效能吗？效率最大化
1: ？其实没有，对，我现在还是说，嗯、呃一个时间段把一个事情做好，所以我没有说那么快节奏。嗯
0: 嗯，但因为我们约这个 Podcast 其实也约过几次嘛，我感觉你的时间还是安排的很满的。从我一个旁观者这种接触来看，我觉得你现在也也还是蛮拼的。嗯
1: 、呃，它是一个一个阶段的哈，就是我是喜欢工作的，就是我是喜欢做我喜欢的事情，但是我不把它当工作哈，它是阶段性比如说我现在的工作。有一个阶段会非常忙，比如说最近跨到地球日了，马上会有一些项目要落地，那我们和团队就要把他们落地。我我我是一个月亮星座是处女座，所以我有一些完美主义者。<笑>我做对我做的每一件事情我，我我要为结果负责，啊、uh, ，所以我现在做的事情是我有很多东西我会不一定会去接，但是我接的事情我要把它做到最好
0: 。对，我们再回到对你二十多岁哈，就是其实刚刚我们也。嗯听了好多，其实是非常精彩的。当然，最后可能因为有生活预警啊，会有一些调整，嗯、呃，但是最后也出了书，其实结果也是蛮好的。那你会有什么遗憾吗
1: ？呃，有遗憾的，就比如说，因为二十多岁，大部分的时间都放在个人成长，包括像我做了很多生活实验，包括这六百零六天的生活实验，其实我当时就说，哎。那么在这个过程中，我工作之余的时间就只能放在和房东沟通，然后去做我这个生活实验。那其实就没有时间去，呃，谈恋爱啊，或者是找到自己的另一半。所以我觉得这个还是有，嗯，有一些遗憾的。对，因为你的重点放在一件事情上的时候，就很难顾及到另外一件事情，而且也是非常人生中比较重要的事情。
0: 哎，那你现在会给自己留出时间去谈恋爱吗？或者是去找另一半？有没有做什么实际的行动？
1: 但是我没有，<笑>但是我又不是一个特别主动的人，所以我没有太多的，呃，没有太多的行动。就是去年吧，我下半年的时候就把膝盖扭伤了，然后有三个月不能，基本上不能下楼，嗯、所以呢，然后而且也是在疫情期间嘛，所以也没有怎么出门。所以后面来的工作又呃有一些项目，就是还是挺挺有挑战的吧。说实话，因为我觉得可能现在也只能说是不是有朋友介绍或者重回校园之类的。
0: 嗯，这个
1: 我我我也是在思考，但是我没有找到一个合适的方式
0: 。对，首先你要告诉全世界。你有这个愿望，对我，我觉得我们的节目也是一个。我不知道这个收听节目的朋友，要是有兴趣，可以去联系苹果姐姐，她有公众号，还是很好找的。各个媒体<笑><笑>去搜苹果姐姐，还是很好找的。这个、哦，我们再回到现在哈，就是，嗯，你要说现在主要是帮助一些可持续的品牌去做推广，嗯、呃，这个市场到底是什么样的呀？我现在生活在美国嘛，我觉得在美国，其实你要说素食啊，可或者是可持续品牌，其实都还蛮成熟的，用户的接受度也挺高的。因为有些东西它可能就是相对来说价格会比较高，但是真的还是有很多人会为这个买单的。但是国内，在我一八年离开。国内之前，其实我的感觉，周围所谓可持续品牌这个概念还是非
1: 常少的。我不知道现在是什么情况。嗯，其实在中国，一年就像十年的发展嘛，所以它整个的变化也是非常快的、嗯，就是越来越多的，越来越多的人开始关注这一块吧。它其实还是算小众的。嗯，嗯尤其呢，其实在疫情后，越来越多人是对健康有了更多的关注。那么，其实说。呃，我们觉得可持续它不是一个做苦行僧，而是用自己的方式让生活更加美好一些。比如说，其实，在自己家里做种水培，种种一些香料，或者如果在嗯有条有一些空间种一些绿植，它其实也是让自己的生活多一些绿色。那么在出行的时候，在条件允许的情况下，多使用公共交通，比如说地铁、高铁，它其实也是一种。绿色行为，就是我们希望做的事情是让每一个人把自己身边的小事和环保产生一个链接。比如说，我们定期去检查冰箱里或者是橱柜里快要过期的食物，先把它们呃用掉吃掉，它也是一个环保理念。当我们自己带着杯子去买一杯咖啡，我们自己带着袋子去购物的时候，他们都是。环保的习惯，我们觉得是从身边的小事做起，然后潜移默化中，它其实就会影响到你身边的人，然后慢慢的形成一个这样的一个群体，因为人都会能影响身边的人嘛，对，所以
0: ，
1: 嗯，如果我们现在关注在说啊啊、嗯呃、这个呃地球的未来，然后说这个气候变化，可能。很多人觉得和自己日常生活没有那么大的影响，但是当我们说到其实说一个更加健康的，我们吃到嘴里的东西它是更加健康，那么我们使用的东西，亲肤的物品也更加的健康的时候，其实就是会引起更多的共鸣啊。那么也有越来越多的品牌，呃，会有这样的意识。当然，我其实希望。能够起到的一个作用和价值，就是能够影响到更多这样大的企业吧，去真正的开始关心和关注我们在生产链中的每一个环节对地球的影响。嗯、mm-hmm. 呃，是这样的一个一个概念。同时啊、呃，我们也会做一些工作坊，嗯、呃，尤其带着这些学生孩子去知道生命是一个循环。比如说，我们会带他们到城市菜园。他们吃的香蕉皮，然后我们在路上捡的落叶，我们在邻里咖啡厅，呃拿的这个咖啡渣啊、呃，和我们所认为的垃圾就是厨房的厨余，那么我们可以把它做成堆肥，然后蚯蚓把它们变成肥料，然后这些。肥料这些 compost 又会变成种出最好的菜。当孩子在小时候就有这样意识的时候，其实是有很大影响的。我们会带他亲自去品尝一个自己种的这个彩椒的味道，和你可能在外面买的是两种味道。这种体验式的学习、体验式的这种，嗯、呃，感受吧、感知力，我觉得是能够给人产生很大影响的。嗯
0: 哼，哎，但我听上去这些都像是公益行为，你们怎么赚钱呢？
1: 呃、uh, ，呃，比如说有一些是学校，他们需要找我们去呃定制一个呃、mm-hmm. 定制一个给学生的自然教育形成自然研学。嗯、呃，比如说一些企业需要给他们的员工做可持续和环保理念的培训，或者说他们在地球日有一个主题需要去策划落地，整个的主题和工作坊。啊、呃，就会有很多这样的策划和呃创意的工作和落地，包括呃媒体分发、宣发这一系列的。嗯哼，明白。所以说，可能也不是说像做一个大的公司那种以赚钱为目的嘛，但是我们是希望能够产生更大社会价值，同时能让我们团队赚起来。嗯，嗯哼。如果有在听的听众有这样的需求的，其实也可以联系我们，就是在整个做呃更加让自己的生产和整个公司吧有更多这个这方面的投入在可持续这块，因为很多的公司就是嗯他们会有这样的一个部门去专门负责可持续或者是呃 CSR 的部门，然后我们也希望可以注意到这些部门吧，真的做一些。有影响、有价值、有意义的事情
0: 。嗯哼，明白。哎我我觉得我们能不能具体先就，比如说我是一个消费品公司，那就假假设我是卖衣服的吧。如果我在我的这个品牌里面加入可持续的概念，会有哪些好处呢？或者最大的困难在哪里、呃？
1: 对，这个衣服公司可能是从你的材料还有染色，比如说你就高饱和度的和低饱和度的你。你的染料它的污染是不一样的，比如说你做一个 packaging， 然后你上面有很多很多的色彩，和你做一个比较简单颜色，那你产生的污染也是不一样的。那还有一个就是包装，现在有个问题就是过度包装，基本上你买衣服就有很多塑料袋，然后盒子上也贴了很多，对不对？那么就可能有，你可以用棉纸去卷你的衣服。然后呢，这个可以用拉链箱，而不是用这种贴很多胶布的，因为拉链箱是完全不需要胶布的。我们可以去减少塑料的使用。还有一点就是，在这个整个过程中，有很多个环节是可以优化，但是它的价格可能会，就它的利润可能会降低啊。对，就是对于一个商家来说，嗯、服装这块我可能没有说那么那么呃专家，所以我说只是我的一些了解。比如现在市面上的可持续品牌在推广过程
0: 中可能会遇到最大的障碍是什么呢
1: ？有几种吧，其实它是一个 demand supply 的一个挑战，就是当你的嗯需求量和你的呃生产，你的需求量还没有那么大的时候，你的单价一定是更高的。所以说很多可持续产品它的价格是偏高的。嗯
0: 哼
1: ，这个是一个行业内的挑战嘛，就是说可持续的。东西它会更加贵一些，但是同时可能，比如说你买这个瑜伽垫，你可以用五年、六年，它都不会坏，它都不会有变化。那另外一个瑜伽垫，你每年要换一个，其实你的折旧率就很高。就是让更多人理解，其实买一个，呃，可能单价稍微高一些，但是它的质量可以维持很久，你可以用很多年的。其实也是一个思想的转变。这、就是就是你看到它是整个 life cycle 的这个价值，而不是说你眼前的这个价值是一点
0: 。
1: 嗯，呃，还有一一点就是说，比如说自带杯，嗯、呃，有很多咖啡厅现在开始就是你自带杯可以立减五元嘛，然后同时它会在那边卖这个自带杯，它其实就形成一个闭环。那我觉得咖啡自带杯呢，是一个让你可以省钱的同时可以。做出一些环保，然后养成一个习惯的过程。嗯哼
0: ，
1: 对。现在的我觉得主要的挑战的话呢，还是说在价格点，呃，价格点和一个整体的意识上吧，就是让更多消费者理解为什么要选择对环境更加友好的，也对自己更好的产品，就是对自己好、对地球好的产品。哎，其
0: 实像比如说。什么 Allbirds 啊，还有 p a n t a g o n i a 我觉得他都把这些理念都，其实讲述的还挺好的。我不知道国内有做的比较好的，在这个方面比较好的品牌吗
1: ？呃，也有的啊、呃。其实我有关注到有一个衣服的品牌叫朵朵可可。他是二十年专注在家居服的，而它的衣服质量非常好。因为我现在穿的这条裤子哈、啊，就是呃姜黄色的，然后上面印了很多猫咪的。我穿着它，我一月份在大理不是待了一个月嘛，原来准备去一周的，其实我就带了呃三条裤子，然后我基本上穿这个裤子频率非常高，它完全没有任何的折旧，所以这条裤子我已经穿了一年多，就是没有任何的变化。所以我觉得就是它质量也非常好，而且它整个的包装也没有塑料，也用的是拉链箱。它的多余的布角料，它会做成那种野餐包。所以这个公司，呃，这个品牌我自己非常喜欢哈。希望更多的品牌可以就是哎参考到这样的一种理念和真正的实践。那么还有一个，呃，我自己也比较喜欢喜欢的品牌叫做呃每日黑巧。呃，它的包装纸是可降解的，它的每一块巧克力的包装纸是可降解的，然后它会写在包装上，而且它的包装盒是这个牛皮纸盒那种飞机盒，也是在整个体验中没有塑料。嗯嗯
0: 嗯
1: ，对。然后呢，它的印呢也是用的是这种环保的油吧油墨。然后我就去研究哈、啊，哎，为什么这个？每日黑巧这个巧克力品牌也是算一个新锐品牌，它会在现阶段采取这样的一个可持续环保的这样的一个身体力行呢。后来我就发现，哎，他们的创始人其实之前是学环境可持续管理这块的，然后我觉得哦 ，OK， 我理解了，就是说他们在这件事情也是有这样的一个初心，有这样的一个起心动念，和他的这个教育背景是非常有契合度的。
0: 是是是，我觉得就是，你肯定得公司的创始人得有这方面的想法，你才可能真的身体力行的让品牌去尝试。其实，在现在的这个环境下，还是比较难的一件事情。哎，那陈宇，你对你现在做的这件事情有没有什么规划呢？或者说，你希望自己十年或者二十年以后是一个什么样的状态
1: ？呃、uh, ，希望。可以影响到更多的品牌，去在他们的生产环节和整个的消费者体验中，方方面面吧，都能考虑到融入到一些可持续环保的概念和理念。然后，我希望可以做到尽量减少塑料的包装和过度包装。然后，希望可以在更多的孩子心中植下这颗环保的种子，就像。十五年前，我在美国的时读高中的时候，呃，我所上的环境课对我的影响，所以呢，这就成了一种使命感吧。就是我记得我的导师 c h i e f Conley 他说过一句话哈，就说 “The meaning of life is to find your talent, the purpose of life is to give it away.” 其实我觉得，在这么多年就尝试很多行业之后呢，我是找到了我的一个天赋吧。然后呢，我也希望我可以用我剩下的，就是我的一辈子去把这个天赋和我想做的事情，嗯，反馈给这个世界，然后能够影响到更多的中国品牌去，呃，把环保融入其中。因为我知道在，在嗯。将来的这些三十年、五十年或者更长久的时间，中国会有非常非常多非常优秀的品牌的出现啊、呃！那我真的希望可以，那、呃、在他们的成长中能够，嗯，起到一点微薄之力吧。嗯，然后也让更多的孩子们可以，呃，爱护地球，保护地球。嗯
0: ，我觉得特别棒。其实跟陈宇。我们也聊了挺长时间的，我会觉得很陈宇是一个很妙的结合体，是因为你也画画对吧？然后呢，你做很多感受生活的事情，就你是一个生生活感受力很强的人，而同时呢，你又是一个经受过高强度职业培训，然后非常讲究效率这样的一个人。其实这种结合体，我觉得还挺少见的。然后大部分我们所谓生活家，对吧？他可能会花很多时间去感受生活，去创造生活体验，但是他很难高效的进行产出，更不用说去做商业了。但是陈宇会把这两方面结合的特别好。你觉得你的 secret 是什么呀？这是天赋吗？
1: 我觉得可能是一个是我的天性，或者我的天性就是一个，呃，对世界充满好奇，然后比较喜欢画画、有创造力这样的一个个体。那么感知力是因为你对世界充满好奇，你去体验，然后你就会越来越培养出这种能力。那我还是非常感谢我的学学业学习。教育背景还有工作背景，我觉得这些就像你说的高校工作，真的是需要在嗯公司中体验过、打拼过之后才能够形成的。所以呢，我觉得是一个先天的天赋和后天的训练的结合
0: 。我我也特别高兴听到。陈宇现在在上海做了自己的工作室，也找到自己一直想做的事情，想长久做下去的事情，也找到了自己的生活节奏。我还是非常替你开心的
1: 。啊、谢谢谢谢 Rachel， 我觉得今天跟你聊也很开心。其实，聊天的过程中也会想清楚一些事情
0: 。是，其实陈宇是一个故事特别多的。<笑>女同学，然后她也上过几次其他的播客，有兴趣的朋友也可以去搜一下。啊、呃，另外，陈宇也跟大家说一下吧，就如果听我们节目的朋友想找到你，可以在哪些渠道联系到你
1: ？可以在微信公众号“苹果姐姐”，还有我的豆瓣、小红书、微博，就是“苹果姐姐 ”Instagram 陈宇 Z， 基本上搜“苹果姐姐”姐姐就会找到我了。
0: 嗯、陈宇最后有没有什么想跟大家分享的
1: ？没有说到的？嗯，其实我这些年吧，一直相信的一句话，就是我践行的一句话，就是做有执行力的梦想家。我觉得这个世界需要有梦想，有无边的想想象力，同时也非常需要执行力去把梦想照进现实。然后也想把这句话送给所有。有梦想在追梦路上的朋友，就像我这本书《不租房的六百零六天》，其实我的扉页上写的是写给每一位追梦路上的人。每一个人的梦想可能不一样，嗯、呃，但是我们都会用自己的双脚去走出自己的路，啊、呃，去实现自己想做的事情
0: 。也欢迎大家去买苹果姐姐的书。那我们今天就到这里，非常感谢陈宇做客我们的节目。我们节目上线的时候，正好会离4月22二号世界地球日会比较近了。也希望大家通过收听我们的节目，更多的了解到可持续环保这样的一些概念，能够身体力行的为我们的地球做一些贡献。啊，感谢大家收听本期的随机漫谈，感谢陈宇做客，我们下回见，拜,拜拜，拜拜。